0: کاره یازده از کتاب وقتی نیچه گریست. در تمام مدتی که برویر داستانش را تعریف میکرد نگاه خیره فروید بر او دوخته شده بود. نگاهی که برویر به خوبی می شناخت. این نگاه نشانه به کار افتادن کامل حافظه فروید بود. حافظهش نه تنها متفکرانه ثبت میکرد بلکه همزمان همه چیز را اینن ثبت میکرد و شش ماه بعد هم میتوانست تمامی مکالمه را با دقت بسیار زیاد تکرار کند. ولی زمانی که برویر پیشنهاد نهایی را به زبان آورد، رفتار فروید تغییر کرد. یوزف تو چه پیشنهادی به او کردی؟ میخواهی میگرن این آقای مولر را معالجه کنی و او با ناامیدی تو را درمان کند؟ باید ناامیدی تو را درمان کند؟ داری شوخی میکنی یعنی yani, چه؟ این تنها راه بود باور کن هر کاری غیر از این اونو راهی, ب... راهی بازل می کرد نقشه جالبمون یادت هست؟ اینکه اونو تشویق کنیم فشارهای روانی روزانش بشناسه و از اونها بکاهه اون در عرض چند دقیقه با ستایش آشکار از فشار روانی همه چیزو خراب کرد حماسه ها در وصفش سرود از دیدگاه او هرچه او رو نکشه قوی ترش میسازه. هرچه بیشتر به گفته ها و نوشته هاش فکر کردم بیشتر به این نتیجه رسیدم که اون خود را در قالب یک تبیب می نه یک طبیب خصوصی بلکه طبیبی برای همه تمدن بشری فروید گفت پس دامی که برایش پنج کردی این بود که شفای تمدن ق را با درمان تو یعنی یک نمونه منفرد آغاز کند همینطور زیگ ولی ابتدا او بود که مرا به دامندا یا شاید آن آدمکی که به قول تو در همه ای ما فعال است. با آن درخواست سرقت انگیزه کمک بود که مرا به دام افکن. زیک همین اتفاق کافی بود تا از طرفداران نظریت درباره وجود بخش ناخودآگاه در ذهن شوم. فروید لبخندی زد. دود سیگارش رو با لذت فرو داد و سپس گفت: خب حالا که او را به دام انداختی چه قدم بعدی چیست؟ نک این قدم این است که از شر این کلمه دام خلاص شویم زیگ نظریه به دام انداختن مولر از اساس نامتجانس است. مانده اینکه که بخواهی یه گوریل هزارپوندی را با تور شکار پروانه سید کنی. لبخند فروید آشکارتر شد. بله بهتر از کلمه دام را حذف کنیم و به جایش بگوییم که تو او را به کلینیک بردی و قرار از هر روز ملاقاتش کنی. مطمئنن او سخت در کار طراحی نقشه کمک به نامیدی توست که از فردا قرار است به اجرا درآید. راهکار تو چیست؟ بله. این دقیقا همان چیزی است که خود او به من گفت. احتمالا همین حالا هم در حال کار روی نقشه اش است. وقتش رسیده که من هم ترهی بریزم و امیدوارم تو کمکم کنی. زیاد در این باره فکر نکردم ولی راهکار روشن است. باید متقایداشت کنم که در حال کمک به من است و در همین حال آهسته و نامحسوس نقشه هایمان را جابجا جا کنم تا زمانی که دوباره من در نقش پزشک قرار گیرم و او و در به بیمار شود. فروید موافقت کرد. کاملا این دقیقا همان کاری کاریست که باید انجام شود. برویر همیشه فروید را برای توانایی هایش در رسیدن به یقین حتی در شرایطی که هیچ قطعیتی در کار نبود کرد برویم و برای هر مرحله هدفی تعیین کنیم مرحله اولین این است که او را به نامید بودن تو متقاید کنیم باید برنامه این مرحله مشخص شود چه میخوای به او بگویی در این مورد هیچگونه نگرانی ندارم زیگ مسائل زیادی را میتوانم برای طرح تصور کنم اورویه مکسی کرد نمیدانست تا حد افکار خود را آشکار کند با این حال پاسخ داد ساده است زیگ فقط باید حقیقت را بگویم فروید با حیرت با برویر نگریز. حقیقت منظورت چیست یوزف؟ تو در نامیدی نیستی. تو همه چیز داری. مایه حسادت همه پزشکان وینی. کارهایت در همه اروپا قوقا بپا پا کرده. هر دانشوی پزشکی از جمله فروید جوان که به زودی دکتر می شود هر کلام تو را میستاید. و جوهیش بسیار جالب توجه است و همسرت زیباترین و حساس‌ترین زن روزگار است. تو نامیدی؟ چرا یوزف؟ تو در اوج رفی ترین قله زندگی هستی؟ موره دست بر دست فروید گذاشت و گفت قله زندگی؟ درست گفتی زیک قلعه نقطه اوج زندگی است ولی ایراد قلعه ها است که انسان را به سراشیبی میاندازد من این قله همه زندگیم هم را به تماشا نشستم و این چشمانداز برایم دلپذیر نیست تنها چیزی که میبینم سال سالخوردگی نقصان پدر بودن و پدر بزرگ شدن است دیگر حراس در چشمان فروید موج میزد ولی یوزف چطور میتوانی چنین چیزی بگویی آنچه من میبینم کامیابی است نه سراشیبی و انحطاط من امنیت و تحسین را در آینده میبینم نام تو در کنار دو کشف بزرگ فیزیولوژیک جاودانی شده است مورویر برخود لرزید چونه اقرار کند که همه زندگیش را بر سر دستیابی به چنین نتیجهی به قمار گذاشته است. ولی اکنون نوع به آن در خود حس نمی کند. نه این چیزها را باید برای خود نگه داشت. است که نباید به جوان ترها گفت. زیگ بگذار اینطور برایت بگویم که حس یک انسان چهل ساله نسبت به زندگی را نمی توان در بیست و پنج سالگی فهمید. بیست و شش نزدیک به 26 سالگی. بوریر خندید. مرا ببخشید. نمیخوام مثل رئیس رفتار کنم. فقط بپذیر، بسیاری مسائل خصوصی هست که میتوانم با مولر در میان بگذارم. مسائلی در مورد زندگی زناشویی. مشکلاتی که ترجیح میدم با تو مطرح نکنم. زیرا تو نباید چیزی را از ماتیلده پنهان کنی و به دوستی نزدیکتان صدمه بزنی. فقط مطمئن باش چیزهای زیادی پیدا می کنم که به آقای مولر بگویم. و با یاری گرفتن از حقیقت متقاعدش کنم آنچه مرا نگران می کند مرحله بعدی است یعنی پس از اینکه او به عنوان منبع کمک به تو رویآور چگونه به نامیدی او کمک کنید درست نمیگویم اینکه برای کاستن از باری که بردوش می کشد چه می توان کرد بور سری به تاکید تکان داد بگو ببینم یوزف فرض کنیم این مرحله را همانطور که می خواهید طراحی کردی. دوست داری پس از آن چه اتفاقی بیفتد؟ در چنین حالتی به دیگری چه پیشنهادی میتوان کرد؟ خیلی خوب است. تو مرا به فکر وا میداری. در این کار نظیر نداری زیک. موری چند دقیقه به فکر فرو رفت و بعد به حرف آمد. با اینکه بیمار من یک مرد است و هیستریک هم نیست باز فکر میکنم دوست داشتم نیز همان کاری را بکند که برتا کرد. منظورت بخاری پاک بله. و همه چیز را بر من آشکار کنه. من بر اثر شفابخش اعتراف و درد دل اعتقاد دارم. به کاتولیکا نگاه که کیشیها قرن هاست که با شنیدن اعترافات آنها را تسکین می دهند. جواب داد: نمیدانم این تسکین ناشی از اعتراف است یا حاصل ایمان به آمرزش الهی. یمارانی داشتم که منکر وجود خدا بودم و با این حال از اعتراف سود می‌بودم. و سالها پیش خودم دو بار چنین آسودگی و تسکینی را با اعتراف نزد یک دوست تجربه کردم تو چطور زیگ تو حالا با اعتراف احساس آسودگی کرده ای؟ هرگز نزد کس... کسی در دلت را گفته ای؟ بله البته نزد نامزدم من هر روز برای مارتا مینویسم بورویهک لبخندی زد و دست بر شانه دوستش گذاشت اذیت نکن زیگ چیز هست که هرگز نمیتوانی به مارتا بگویی. در واقع مشخصم به اون نمیتوانی بگویی. نه یو من همه چیز را به اون میگویم. مثلا چی را باید از او پنهان کنم؟ وقتی عاشق زنی هستی دلت میخواهد او از هر جهت تو را مناسب بداند. پس طبیعتا چیزهایی را از او پنهان میکنی. چیزهایی که ممکن است تو را بد جلوه دهد. مثلا حوث موریر متوجه سرخی شدید چهره فروید شد. آن دو هرگز در این زمینه ها با یکدیگر گفتگو نکرده بودند. شاید فروید هرگز با کسی دیگری هم راجب این مسائل حرف نزده بود. ولی تمایلات جنسی من تنها به سوی مارتاست. هیچ زن دیگری مرا جلب نمی کنند. پس بیکزار بگویم قبل از مارتا. قبل از مارتای وجود ندارد. او تنها زنی است که در عمرم آرزو کردم. ولی زیگه زنان دیگری هم بودن هر دانشجوی پزشکی در ویم برای خود معشوقهی دارد اشنیسلر جوان که انگار هر هفته یکی عوض می کنن. این دقیقا همان بخشی از دنیاست که دلم میخواهد مارتا را از آن حفظ کنم همه می دانن است. فاصل است من نه رقبتی به این حوصرانی ها دارم و نه وقت و پولش را برای تهیه کتاب هایم به هر فلورین پول نیاز دارم مورویر اندیشید بهتر از هرچه زودترین بحث را تمام کنیم با حال نکته مهمی را دریافتم و آن اینکه اکنون مرز آن چرا که میتوانم توانم با فروید درمیان بگذارم به خوبی میشناسم. زیگ من باعث شدم از موضوع بحث فاصله بگیریم بگذار پنج دقیقه باقی مانده را به صحبت خودمان برگردیم تو پرسیدی دوست دارم چه اتفاقی بیافتد در جواب میگویم آقا امیدوارم آقای مولر درباره ناامیدیاش با من صحبت کند امیدوارم از من به عنوان یک پدر روحانی اعتراف نیوش استفاده کند شاید این خود به تنهایی شفابخش باشد و یا او را درباره دوباره به انسانها نزدیک کند او یکی از منظویترین آفریدههایی است که تاکنون دیدم. شک دارم هرگز سفره دلش را نزد دیگری گشوده باشد ولی تو گفتی کسانی به او خیانت کردن بدون شک به آنها اعتماد کرده و نزدشان راز دل گفته بود. در غیر این صورت خیانت معنایی ندارد. بله درست میگویی. خیانت موضوع مهمی برای اوست. در واقع فکر میکنم روشم باید بر اساس این قانون بنیادین پایه ریزی شود. نخستان که آزار نرسان. کاری نکن که به نوعی به خیانت تعبیر شود. موری چند لحظه به کلمات خود اندیشید و بعد ادامه داد میدانی زی من با همه بیماران هم نمیگونه رفتار میکنم بنابراین نباید در این زمینه با آقای ملک مشکلی داشته باشم من این مسئله اینجاست که پیش از این در ارتباط با او مزورانه رفتار کردم و این ممکن است از سوی او به خیانت تعبیر شود با این حال کاری از دستم بر نمیایاد کاش میشد خود را از این گناه تطهیر کنم و همه چیز را با او در میان بگذارم. ملاقاتم با دوشیز سالومه. همدستی دوستانش برای کشاندن او ببین و مهمتر از همه. تظاهرم به اینکه بیمار. تظاهرم به این که بیمارم. من هستم. نه او. فروید سریع به مخالفت تکان داد. مطلقا. چنین تطهیر و اعترافی به خاطر خودت است. نه او. نه. من فکر می کنم که اگر می خواهی به بیمارت کمک کنی، باید با این دروغ زندگی کنی. برویر موافق بود، می حق با فروید است. بسیار خوب، بگذار ببینیم تا اینجا چه در چنته داری. فروید که دل باخته چنین تمرین‌های ذهنی بود، فوراً پاسخ داد. ما چند مرحله را مشخص کردیم. اول با راز دل گفتن مجذوبش کنی. دوم نقشه ها را عوض کنی. سوم کمکش کنی که سفره دل به و یک قانون بنیادیم بر همه این مراحل حکم فرماست اینکه نباید اعتمادش را از دست بده... بدهی باید از هر چه خیانت به آن می رود، پرهی... بپهیزی و قدم بعدی چیست؟ فرض کن اون نامودیش را با تو در میان گذاشت. بچه برویر پاسخ داد، شاید نیازی به قدم بعدی نباشد. شاید او تنها با آشکار کردن خود، به چنین هدف بزرگی که همانا تغییری در روش زندگی است دست یابد آیا همین به تنهایی کفایت نمیکند یک اعتراف ساده چنین قدرتی ندارد یوزف اگر داشت هیچ کاتولیکی به اختلال عصبی دچار نمیشد برویه ساعتش را بیرون کشی. بله حتیان همین همینطور است که میگویی ولی شاید فعلا بیش از این نمی توانیم برنامه ریزی کنیم و به پیشخدمت اشاره کرد که صورت حساب را بیاورد یوزف ما از این مشاوره لذت بردم و قدر چنین رایزنی ها را, رای را میدانم. افتخار میکنم که تو نظریاتم را جدی میگیری زیک در واقع تو در این زمینه بسیار موفقی ما با هم گروه خوبی را تشکیل میدهیم با این حال از روش جدیدمان انتظار موفقیت چندانی ندارم چند وقت یک بار ممکن است بیمارانی پیدا شوند که به چنین درمان عهد بیزانسی تند دهد امروز احساس کردم بیش از آن که در حال طراحی یک درمان طبی باشیم به دستیس چینی نشسته ایم. می دانی چه کسی را به عنوان بیمار ترجیح میدم؟ آن یکی. آن را که درخواست کمک میکرد. یعنی هوشیاری ناخودآگاهی که درون بیمارت به تله افتاده است. برویر بدون خواندن صورت حساب پولی به پیش خدمت داد. هرگز آدت به دقت در صورت حساب نداشت و گفت بله. کار با او به مراتب راحتتر است میدانی زی شاید اصولا هدف درمان باید همین باشد رهاسازی آن هوشیاری حوشیار... پنهان اینکه برایش رخصت استمداد در روشنایی روز را فراهم آوری آلیس یوزف ولی آیا رهاسازی لغت مناسبی است گذشته از هر چیز او فاقد موجودیت جداگانه است او بخش ناخداگاه مولر است آیا لغت مناسبتر برای آنچه ما در پیش هستیم یک پارچگی نیست؟ به نظر می رسید فروید تحت تأثیر اظهار نظر خود واقع شده است. چون آهسته مشت بر میز مرمرین و تکرار کرد یک پارچگی ناخداگاه. این نظر برویر را هم به هیجان آورد. درست از زیگ و سیرت حقیقی در همین است. بعد با چند سکه مسینی که در دست پیش خدمت گذاشت همراه فروید راهی میدان میشال لس شد بله اگر بیمارم بتواند با این بخش از خود یک پارچه شود به پیروزی بزرگی دست یافته است اگر بیاموزد که کمک گرفتن از دیگران کاملا طبیعی و ذاتی است همین او را کفایت می کنند. همینطور که قدم زنان از بازار کل پایین میرفتند. به معبر پرزده گرابن رسیدم و از یکدیگر جدا شدن فروید از خیابان ناگلر به سمت بیمارستان پیچید در حالی که برویر قدم زنان و از میدان اشتفانس به سوی خیابان بکر هفتم رفت که درست بعد از جایی که برچای رومی کلیسای سنت اشتفان پدیدار می قرار داشت صحبت با فروید او را نسبت به ملاقات فردا صبح با نیچه دلگرم کرده بود با این حال این فکر آزارش میداد که مبادا همه آنچه چه مهیا کرده است خیال باطلی بیش نباشد و در نهایت این تمهیدات نیچه باشد که رویاروییشان را رویاروییشان را رهبری کند. نیچه واقعا خود را آماده کرده بود. صبح روز بعد بلافاصله پس از پایان معاینات برویر بر جلسه مسلط شد. دفتر یادداشت بزرگی را به اون نشان داد و گفت: میبینید چه خوب خود را آماده کردم روز یکی از خدمتکاران به نام آقای کافمان محبت کرد و این دفتر را برایم خرید از تخت بلند شد و ادامه داد من یک صندلی دیگر هم برای اتاق درخواست کردم بهتر نیست بنشینیم و کارمان را آغاز کنیم بورویر در سکوت و در حالی که از توانایی موقرانه بیمارش در شگفت شده بود را پذیرفت و نزدیک نیچه نشست هر دو صندلی رو به شومینه که شوله سرخی در آن زبانه می کشید قرار گرفته بود. برویر پس از اینکه لحظه خود را گرم کرد، صندلی را طوری قرار داد که نیچه را بهتر ببیند و از اون نیز خواست چنین کند. نیچه گفت، اجازه دهید کار را با تعیین مباحث عمده آغاز کنید. من مغوله هایی را که روز گذشته هنگام درخواست کمک بهشان اشاره کردید فهرس بندی کردم. سپس دفترش را گشود و نشان داد که چگونه تک تک شکایات برویر را در یک صفحه جداگانه یادداشت کرده است و بعد با صدای بلند شروع به خواندن کرد. اول احساس ناکامی. دوم احاطه شدن توسط افکار بیگانه. سوم بیزاری از خود. چهارم ترس از سالخوردگی. پنجم ترس از مرگ. ششم افکار خودکشی. آیا فهرست ما کامل است. برویر از لحن رسمی نیچه غافلگیه شده بود. از اینکه میدید درونیترین دلواپسیهایش در یک فهرست متراکم و بالینی به او عرضه می شود، احساس خوبی نداشت. با این حال به خوبی همکاری کرد. نه کاملا. من با همسرم دچار مش... مشکل جدی شدم. خود را بسیار دور از او احساس می کنم. اینگار ازدواج مانند تلهی به دامم انداخته و در زندگی قادر به انتخاب نیستم این را یک مسئله در نظر میگیرید یا دو مسئله بستگی به تقسیم شما دارد بله این خود مشکلی است زیرا مغوله ها در یک سطح استدلالی قرار ندارد بعضی نتیجه و بعضی علت آن دیگری است. برای نمونه احساس ناکامی شاید حاصل افکار بیگانه باشد و یا افکار خودکشی ممکن است نتیجه یا علت ترس از مرگ باشد. ناراحتی برویر شدت یافت. جهتی را که این گفتگو در پیش گرفته بود نمیپسندند. اصلا چه لزومی دارد تهیه کنیم؟ فکر تهیه این فهرست به شکلی نراحت هم می کنند. نیچه آسفته به نظر می‌رسید. اعتماد به نفسش به کم مایه بود. یک تأخیر دیگر از جانب برویر کافی بود تا رفتارش را تغییر دهد. با لحنی پاسخ داد من تصور کردم با تنظیم شکایات بر حسب اهمیت اصولی تر پیش می رویم ولی سراحتم بگویم مطمئن نیستم که باید کار را با ریشهی تری مسئله که می‌تواند ترس از مرگ باشد آغاز کرد یا با سطحی ترین و فرعی که حجوم اخترا... اختیاری افکار بیگانه است یا شاید باید از مشکلی آغاز کنیم که از لحاظ بالینی استراری تر و تر است و آن افکار خودکشی است یا از پر درد سرترین آنها که هر روز زندگی شما را تباه می‌کند و آن بیزاری از خود است. نآرامیا برویر رو به افسایش بود. من اصلا مطمئن نیستم که روش مناسبی را برگزیده باشیم. نیچه پاسخ داد ولی من این روش رو از شیوه علمی خود شما عقص کردم تا اونجا که به خاطر دارم شما از من خواستید که در مورد وضعیت کلی جسمانی هم صحبت کنم شما فهرستی از مشکلات من تهیه کردید و بعد بسیار اصولی پیشرفتید و هر یک را به نوبه خود مورد کنکاش قرار دادید درست نمی گویم؟ بله این شیوه است که من بر اساس آن معاینات طبیم را پیش میبرم. پس چرا اینطور در برابرش مقاومت میکنید دکتر برویر؟ آیا پیشنهاد دیگری دارید؟ برویر سری تکان داد و گفت با این توضیح من هم به روش پیشنهادی شما علاقه من میشمم من این مسئله اینجاست که وقتی از مقوله هایی اینچنین منظم صحبت میکنیم درونیترین ترین نگرانی هایم تحمیلی و ساختگی جلوه میکنند در ذهن من همه مشکلات به شکل خاص به شکل خلاسی نپذیری در هم تنیدن ما اینگهید فهرست شما بسیار بی است. ما با مسائل بسیار ظریف و حساسی مواجهیم و نمی در برخورد با آنها همان شیوهی را در پیش بگیریم که مثلا در مواجهه با کمردر یا زایات پوستی کاربرد دارد دکتر برویه ناشگری مرا با سنگدلی اشتباه نکنید به خاطر داشته باشید همانطور که قبلا هم گفتم من فردی منظوی هستم و به تعاملات اجتماعی یک گرم و راحت خونه نگرفتم نیچه دفترش را بست و برای یک لحظه از پنجره به بیرون خیره شد. بعد ادامه داد بگذارید راه دیگری را امتحان کنم. یادم از که دیروز میگفتید ما باید با هم روشی را خلق کنیم. بگویید ببینم تا کنون تجربه مشابهی در کار داشته ای که بتوانیم از آن کمک بگیریم. تجربه مشابه ممم. کار من شما هیچ ای در علم طب ندارد من حتی نمیدارم که آن را چه به نامم. درمان ناامیدی یا درمان فلسفی یا نامی که بعدها ابدا می شود البته برای درمان بعضی اختلالات روانشناختی از جمله اختلالاتی که زمینه جسمانی دارند مثل دیلیریوم، ناشی از تب پارانویال، حاصل از سفلیس مغزی یا روانپریشی ناشی از مسمومیت با سرب، ما پزشکان را به بالین بیمار فرامی مسئولیت بیماران مبتلا به مالانکولیای عود کننده و مانیا که سلامت جسمی یا زندگیشان در معرض تهدید وضعیت روانیشان نیز با ماست. این بیماری ها چگونه زندگی را می میکنند؟ بیماران ملانکولولیک به خود گرسنگی میدهند یا اقدام به خودکشی میکنند. مانیکا اغلب تا سرحد مرگ از خود کار میکشند. نیچه پاسخی نداد و در سکوت به آتش غیره شد. برویر ادامه داد ولی واضح است که این شرایط از موقعیت کنونی من بسیار فاصله دارد. نرمان اینها، نه فیلسوفانه است و نه روانشناختی درمانهای جسمانی نظیر تحریک الکتریکی آبتنی دارو و استراحت اجباری از جمله روشهایی هستند که در این موارد کاربرد دارد گاه برای آرام کردن بیمارانی که دچار های غیرمنطقی هستند نیز ناچاریم از تدابیر روانشناختی کمک بگیریم اخیرا از من خواسته شد زن سال خورده ای را عیادت کنم که از بیرون رفتن میترسید ماهها بود که از اتاقش خارج نشده بود. آنقدر با محبت با او صحبت کردم تا به من اعتماد کرد. بعد در هر ملاقات دستش رو گرفتم تا حس امنیت را در او تقویت کنم و هر بار تا چند قدم خارج از اتاقش رو همراهیش کردم. من این بیشتر به بدیه سازی عقل سلیم می ماند تا درمان. به آموزش کودکان می ماند. انجام چنین اقداماتی نیاز به حضور طبیب ندارد. چه گفت اینها ارتباط چندانی با وظیفه ما ندارند روشی متناسبتر سراغ ندارید خب اخیرا بیماران زیادی هستند که با علایم جسمانی نظیر فلج نقص در تکلم و نوعی نابینایی یا ناشنوایی به پزشک مراجعه میکنم ولی علت اصلی بیماری در یک تعارض روانشناختی نهفته است ما این وضعیت را می مینامیم که از ریشه یونانی هیستروس به معنای رحم گرفته شده است نیچه با حرکت سری سر نشان داد که نیازی به ترجمه لغات یونانی ندارد برویر با به یاد آوردن اینکه با یک استاد فلسفه روبروست فورا ادامه داد پیشتر تصور ما بر این بود که این علائم حاصل سرگردانی رحماند که البته این نظریه در علم مکال بود شناسی جایی ندارد طرفداران این نظریه بیماری را در مردان بیماری را در مردان چگونه توجیه به دلایلی که هنوز ناشناخته‌اند این بیماری زنانه است. مدرکی درل بر مشاهده بیماری در مردان موجود نیست. من همیشه فکر کردم که هیستریا باید مورد توجه فلاسفه واقع شود. شاید آنها هستند که در نهایت علت ناهمخانی میان علائم هیسترییا و مسیرهای کالبودشناسی را شهر خواهند داد. منظورتان چیست؟ برو احساس آرامش بیشتری کرد. توضیح مقوله های طبی برای یک دانشجو دقیق نقش آشنایی بود که به راحتی از عهده ایفایش برمیآمد برای مثال من بیمارانی دیدم که دستایشان بیهست شده ولی این بیهستی نمیتواند ناشی از اختلال عصب دست باشد. بلکه نوعی بیهسی دستکشی است به این معنی که از مچ به پایین چیزی حس نمی‌کنند انگار نوار بیهس ای به روی مچشان بسته باشد نیچه پرسید و این مسئله با ساختار دستگاه عصبی هماهنگی ندارد دقیقاً عصب‌دهی دست به این سادگی نیست دست از سه مسیر جداگانه می شود. عصب زند زب... زبرین زند زیرین و میانی که هر یک دارای مرکز جداگانه‌ای در مغز هستند حتی نیمی از یک انگشت از یک مسیر و نیم دیگرش از مسیر دیگری عصب دهی می شود. ولی بیمار این موضوع را نمیدانند. مثل این است که بیمار فکر می کند که همه دستش توسط یک عصب واحد به نام عصب دست عصب میشود. شود. و اختلالی که پدید میآید هم با این تصور بیمار همخانی دارد نیچه همانطور که دفترش را میگشود تا چند کلمه یادداشت داشت کند گفت بسیار جالب است فرض کنید که زنی با علم کالبود شناسی آشنا باشد و مبتلا به هیستریا شود آیا تظاهر بیماری او با این علم همخانی خواهد داشت؟ مطمئنم که همینطور خواهد بود هیستریا یک بیماری است نه جسمانی شواهد زیادی موجود است که در این بیماری اصب دچار ضایعه نمی شود در واقع علائم در بعض بیماران به دنبال م... مسمریزه شدن در عوض چند دقیقه ناپد... ناپدید می شود. پس درمان رایج فعلی کمک گرفتن از م... مسمریسم است خ، متاسفانه مسمریسم میان پزشکان لاغل پزشکان وین جایی ندارد این روش به چند دلیل چندان خوشنام نیست. اول اینکه بسیاری از پیشکسوتان استفاده از این روش افراد حقوق بازی بودند که هیچ آموزش پزشکی ندیده بودند. علاوه درمان حاصل از مسمریسم همواره گذرا است. ولی این واقعیت که این روش هرچند گذرا ولی به هر حال موثر است، دلیلی بر جسمانی نبودن علت بیماری است. چه پرسید آیا خود شما هرگز به درمان چنین بیمارانی پرداخته اید؟ تنها چند مورد معدود بیماری بود که من به درمان طولانی او پرداختم و لازم است در مورد او با شما صحبت کنم نه به این دلیل که شما را وادارم از چنین روشی در درمان من استفاده کنید بلکه به این دلیل که به ما کمک می کار با فهرست شما را از مورد دومی که یادداشت کرده اید آغاز کنید نیچه دفترش را گوش و با صدای بلند خواد احاطه شدن توسط افکار بیگانه منظورتان رو نمیفهمم چرا بیگانه و این موضوع چه ارتباطی به هیستریا دارد اجازه دهید موضوع را روشن کنم این افکار را بیگانه می به این دلیل که به نوعی مرا از خارج خودم مورد هجوم قرار میدهند نمی خوام بهشون فکر کنم ولی زمانی که به آنها دستور میدهم از ذهنم دور شوند تنها برای مدت کوتاهی می و خیلی زود آرام و تدریجی دوباره به ذهنم رسوخ می کنند ولی درباره این موضوع افکار باید بگویم که در ارتباط با زنی زیبا همان بیماریی که به دلیل هیستریا تحت درمان من بود هستند بهتر نیست داستان را از ابتدا و به طور کامل بازگو کنم نیچه با شنیدن این پرسش برویر بیش از آن که به نظر بیاید ناراحت شد. به عنوان یک قانون کلی پیشنهاد می جریان را طوری توضیح دهید که برای فهم موضوع کفایت کند. من مصر هستم که در هیچ شرایطی خود را شرمسار یا تأخیر نکنید که نتیجه خوبی به بار نمی آورد. نیچه مرد رازداری بود. برویر این را می دانست ولی تصویر نمیکرد از او هم بخواهد که رازدار بماند برویه متوجه شد که این مورد نیازمند پافشاری است باید راز خود را تا آنجا که ممکن است آشکار کند اندیشی تنها در این صورت است که نیچه میاموزد در راز دلگو و اعتماد به دیگران وحشتی نیست ممکن است حق با شما باشد ولی تصویر میکنم چه بیشتر احساسات درونیم را به زبان آورم آرامش بیشتری پیدا میکنم. چه راحت به نظر نمی رسید ولی با حرکت سر از برویر خواست ادامه دهد. داستان از دو سال پیش آغاز می شود زمانی که یکی از بیمارانم از من خواست درمان دخترش را که برای فاش نکردن نام واقعیش از این پس با نام آنا او را آناو از او یاد می کنم و بر گیرم. ولی شما روش خود را در ساختن نام مستعار به من آموخته اید. پس اول نام او باید ب باشد. برویر با بر لب اندیشید این مرد هم مثل زیکی چیز را فراموش نمی کند و به بیان جزئیات بیماری برتا پرداخت. زمنا لازم است بدانید که این آناو زنی بود بیست و دو ساله. بسیار باهوش تحصیل کرده و به شکل حیرت انگیزی زیبا. نسیم یا بهتر بگوییم گردبادی از نشاد برای یک مرد چهل ساله روبه پیرید. آیا هرگز با چنین زنانی برخورد داشته اید؟ نیچه این سار را بیپاسخ گذاشت؟ و شما پزشک او شدید؟ بله من درمانش را پذیرفتم و هرگز به این اعتماد خیانت نکردم خطاهایی که در صدد آشکار کردنشان هستم همه در فکر و تصورات هم شکل گرفته و در عمل به بوقو نپیوستند بگذارید ابتدا بر درمان روانشناختی که در مورد او بکار بردم تمرکز کنید. در ملاقاتهای روزانه مان او خود به خود به یک خلصه سبک فرو می رفت. و در آن حالت همه وقایه و افکار ناراحت کننده ای را که در طول 24 ساعت قبل داشت مطرح می کرد یا به اصطلاح خودش بیرون می رفت. این عمل که خودش آن را بخاری پاک نی می نامید باعث می شد تا 24 ساعت احساس بهتری داشته باشد. ولی تأثیری بر علائم هیستریکش نداشت تا اینکه من یک روز اتفاقا به روش موثری دستی یافتم برویر توضیح داد که چگونه با بیرون کشیدن علت اصلی هر نشانه نه تنها تک تک علایم برتا را پاک کرد بلکه یاریش کرد تا علت بنیادین را که همانا حراس از مرگ پدرش بود بیابد و به این ترتیب توانست جنبه های مختلف بیماری برتا را درمان کند. نیچه که مشتاقانه یاد داشت برمیداشت زد درمان شما به زعم من خارقلاده است شاید کشفی خطیر در معالجات روانشناختی باشد شاید برای بیماری خودتان نیز به کار بیاید این احتمال را که کشف شما به یاری خودتان به شتابت می پسنده. زیرا کسی نمی‌تواند از کمک دیگری بهره ببرد و انسان نیازمند است تا خود یاریگر خیش باشد شاید لازم باشد شما هم مثل آنها و علت اصلی هر یک از مشکلات روانشناختیتان را پیدا کنید. ولی چرا به کارگیری این روش را برای خودتان توصیه نمی کنید؟ مورویر با قاطعیت خاصی یک پزشک پاسخ داد به چند دلیل. وضعیت من با آنها بسیار متفاوت هست. من استعداد هیبنوتیزم شدن ندارم. هیچگاه تجربه حالتهای غیرمعمول معمول را نداشتم. این مسئله مهم است زیرا معتقدم هیستریا ناشی از تجربه وقایعی صدمه زننده در شرایطی است که فرد در حالتهای انحرافی هوشیاری کرده باشد از آنجا که در حالتهای متغیر هوشیاری با خاطره مربوط به تجربه صدمه زننده و نیز افزایش سطح تحریک قشر مغز روبرو رو هستیم بیمان نمیتواند هر دوی اینها را مهار کند یا پایان ببخشد و یا در تجربیات روزانه مستهلک کند. مووی همانطور که به صحبت ادامه میداد از جا برخواست، آتش را هم زد و کنده دیگری براد نهاد. علاوه بر آن و مهمتر اینکه علائم من هیستریک نیست. تأثیری بر دستگاه عصبی یا بخشی از بدن نگذاشته. فراموش نکنید که هیستریا بیماری زنان است. فکر می کنم وضعیت من از لحاظ کیفی، بیشتر مشابه وحشت یا احساس درماندگی طبیعی در انسان باشد. البته از لحاظه کمی بسیار شدیدتر از این حالات است. نکته دیگر اینکه علائم من به صورت حاد ایجاد نشده در طول سالها پدید آمده است. نگاهی به فهرستتان بیاندازید نمی توانم نقطه آغازی برای هیچ یک از مشکلات هم مشخص کنم. دلیل دیگری هم برای موثر نبودن این روش بر من موجود است که از سایر دلایل ناراحت کننده تر است وقتی علائم برتا برتا پس حدسم درباره آغاز نامش با حرف ب درست بود برویر با ناراحتی پلکارا برهم فشد چه اشتباهی برای من بسیار مهم است که به حق ناشناسماندن بیمارم خصوصا این بیمار تجاوز نکنند. خانواده او بسیار سرشناسند و همه می دانند من پزشکش بودم. بسیار مراقب بودم که در موردش کمتر با پزشکان دیگر صحبت کنم. ولی بسیار مشکل است که اینجا و با شما هم از همان نام مستوار استفاده کنم. یعنی سخت از آزادانه سخنگفتن و خود را تخلیه کردن و همزمان مراقب کلمات خود بودند که مبادا نامی که نباید برزوان زبان جاری شود. اینطور نیست. برویر آهی کشید و گفت دقیقا همینطور است. دیگر راهی جز ادامه صحبت و اشاره به نام حقیقی یعنی برتا ندارم. ولی شما باید سوگند یاد کنید که نامش را بر کسی آشکار نخواهید کرد. نیچه در کار البته گفتم بود که بورویر جبهه سیگار چرمی را از جیب خارج کرد. سیگار برگی بیرون آورد و چون هم صحبتش دعوت به سیگار را رد کرد. آن را برای خود روشن کرد و پرسید کجا بودم؟ می گفتید روش درمانی جدید مناسب مشکلات خودتان نیست و میخواستید دلیل ناراحت کننده ای را بیان کنید. در اینجا به پایان این پاره می رسم. امیدوارم که اوقات و لحظات خوبی داشته باشید و به خدا می سپارمتون. خدا نگهدارتون باشه.